0: על השעה שש, שלום רב באולפן עדן לוי עם מה שקורה עכשיו פרסום ראשון, היועצת המשפטית לממשלה אישרה להאריך את ההפחתה במס על הדלק. עם הפרטים, ראש התחום הכלכלי-חברתי עמית תומר. שר האוצר
1: אביגדור ליברמן יחתום מחר על שימשיך הפחתת מס הבלו על דלק בשקל לליטר גם לחודש הבא. בתחילת אוגוסט הורחבה הפחתת המס מחצי שקל לשקל, אולם התעוררה שאלה משפטית האם ניתן לקבל החלטה על הארכת ההטבה בתקופת בחירות. בתוך כך, על פי ההערכות, מחיר הדלק ירד בחודש ספטמבר בעקבות ויחזור לרמה של קרוב ל-6 שקלים לליטר.
0: הפרטים המלאים מיד בתוכניתנו, החיים עצמם. צוותי כבאות וההצלה הצליחו לבלום את השרפה שפרצה סמוך לבית שמש. כתבתנו בבירה יערה אברהם, מוסרת שלא נשקפת סכנה לקו הבתים הראשון באזור. שישה מטוסי כיבוי ויותר מ-20 צוותי כבאות וההצלה שהוזנקו למקום, פועלים להשגת שליטה מלאה בדלקה. ויכוח עם מוכר בחנות נוחות בראשון לציון הסתיים בדקירה עם הפרטים כתבתנו הדס שטייף. יושבת ראשון לציון הגיעה לחנות נוחות בתחנת דלק בעיר, קדימות דברים, פרת בינה ובן מוכר בחנות,
2: מה שגרם למוכר לשלוף חפץ חד ולדקור את הלקוחה. היא פונתה במצב בינוני לידי מד"א לבית החולים, ואילו החשוד, תושב חולון בשנות ה-20 לחייו,
0: נעצר. מחר הוא יובא להארכת מעצר בבית משפט השלום בראשון לציון. חבר הכנסת אלי אבידר לשעבר בישראל ביתנו תוקף בריאיון לירון וילנסקי ביומן הערב של גלי צה"ל את ראש הממשלה יאיר לפיד ואומר הוא אינו עושה מספיק לאחד את חלקי מחנה השינוי.
3: אין עניין להיכנס ליש עתיד, אין לי מקום שם, לא רוצה. האדם היחיד שיכול לדאוג לאיחודים ברמה סבירה בגוש שלנו זה יאיר לפיד. בגוש שני זה נתניהו. עכשיו אתה רואה את נתניהו עובד יומם ולילה, מפשר, מדבר. בגוש שלנו אני חושב שלא נעשית עבודה מי יודע מה.
0: תמה פגישתם של ראש הממשלה יאיר לפיד וראש האופוזיציה בנימין נתניהו שעסקה בעיקר בנושא הסכם הגרעין. הפגישה התקיימה ברקע המתקפות ההדדיות ביניהם אתמול ברשתות החברתיות. כתבנו המדיני יניר קוזין מציין כי הפגישה תועדה לבקשתו של ראש הממשלה לפיד, זאת חרף התנגדותו של נתניהו, ובקרוב נתניהו ימסור הצהרה לתקשורת. בעיראק נרשמו כבר שני הרוגים ו-35 פצועים בהתנגשויות הדמים שפרצו בעקבות הודעת המנהיג השיעי מוקתדה א-סאדר על פרישתו מהחיים הפוליטיים. המוני תומכיו הסתערו על ארמון הנשיאות ונהדפו בכוח בידי שוטרים. עוצר הוטל על בגדד, אבל רבים הפרו אותו מן הרגע הראשון. א-סאדר, מנהיג שיעי בעל תמיכה רחבה בציבור, דורש לשנות את השיטה הפוליטית כאמצעי להתגבר על הקיפאון הקואליציוני. המפלגות האחרות מתנגדות מזג האוויר למחר, הטמפרטורות תרדנה במקצה, הטח עדיין ישרור עומס חום כבד עד קיצוני ברוב האזורים. אלה החדשות שעורך ערן קורטס.
4: בחסות על מאוורר תקרה סטאר שבע. גם ככה חם, בשביל מה צריך מע"מ? בסניפים ובאתר בחסות מחסני חשמל, המציינת יום הולדת ומציעה מגוון מבצעים והנחות על עודפי מלאי. שבוע יום הולדת במחסני חשמל.
2: עכשיו בגלי צהל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם.
1: עכשיו שש וארבע דקות, אתם על החיים עצמם, התוכנית הכלכלית-חברתית של גלי צה"ל. אני עמי תומר, ואיתי כאן באולפן סמי פרץ. מה העניינים, סמי?
5: אצלי בסדר, אמנם אין לי ילדים בגיל בית הספר, אבל אני יכול להרגיש ככה באוויר את המתח הגואל לקראת פתיחת שנת הלימודים. ויש בעצם רק שאלה אחת לא פתורה, מתי היא הערכה? ניתן הערכה פה, כן, פוגע, תמיד בסוף אנחנו נתבזה עם ההערכות האלה. אנחנו ראשון. לא נדע את זה לפני יום רביעי בחצות. אה, זה טבעם אני... של סכסוכי עבודה, הם לא נפתרים עד הרגע האחרון.
1: ההימור שלי קצת אחר. אני אומרת מאחר, נתתי את זה גם פה בשבוע שעבר, שיום חמישי זה גם ככה גשר, בסופה תהיה איזו שביתה סמלית, תלכי קצת את המערכות, וביום ראשון איכשהו יימצא פתרון קסמים, כנראה גם בשבת בלילה, וכולם ילכו לבית ספר ויתחילו את
5: נפתח לתחילת שבוע הבא, זה בסדר.
1: מקסימום. נביך את עצמנו ונשמיע את הקטע הזה בשבוע בדיוק, הבא. בדיוק, בדיוק, נראה הפן. מי הכי רווח, בדיוק. כן, היום על המסע ומתן בין האוצר רע, למורים נמשיך לדבר כי הוא עדיין תקוע. נעסוק גם במחירי הדלק שיתפרסמו מחר, ונביא את הפרטים המלאים למה שכבר שמעתם עכשיו במהדורה לפנינו. המחסום המשפטי הוסר והפחתת המס על הדלק תישאר בגובה שקל לליטר גם בחודש הבא.
5: אז זהו, אנחנו נדבר גם על מחירי הסחורות והשינוע שיורדים, ואם הם היו הסיבה להעלאת מחירים, אולי להורדת יוקר המחיה, לא? ככה הבטיחו לנו.
1: מה, דיפלומט בטח לא יעלו עכשיו את המחירים אחרי החגים, הם דחו, אבל כבר לא צריך.
5: נכון, הם הבטיחו שבגלל השינוע צריך להעלות את המחירים. אז אני מבטיח לך שיימצאו כבר הסיבות, מדוע לא. כן. חוץ מזה, אנחנו גם נשוחח עם מגדלי הדבורים, שמאוד כועסים על יבוא הדבש שגובר לקראת ראש השנה, הם אומרים שיש פה תפוקות שיא השנה של דבש, אז למה לייבא? אולי כי
1: הדבש פה מאוד מאוד יקר, לא כל כך אלגנטית של המאוד תסבוכת ונסיים עם היזם שפיתח את מחולל פוסטים שישברו את הרשת בתור בדיחה, בדיחה שהסתיימה באקזיט של לא מעט כסף.
5: כן, יש לי כמה בדיחות, אבל אני לא יודע אם אפשר לעשות מהן אקזיט, אנחנו נעשה אותן בהזדמנות. <laughs> אז זהו, יש לנו הרבה מה להספיק בשעה הקרובה. עמית, תני לי את הכותרת שלך.
1: הכותרת שלי מגיעה מדה מרקר והיא מאוד הרגיזה אותי כשקראתי אותה היום. לא שילמתם שבו בנפרד, חברות התעופה מצאו שיטה להגדלת הכנסות. הדר קנה מתארת שם את השיטה החדשה של חברות התעופה לגבות מאיתנו תוספת תשלום על האבטחה לאושפה צמודה נשלם? לא נשב יד מי שאנחנו רוצים עם המכרים שלנו. היא נותנת לדוגמה את ריינר, שמודיעה באתר הבית שלה שאם לא נשלם, האלגוריתם יושיב ברנדומליות. אבל זה קורה לא רק בחברות הלואו-קוסט. לי זה קרה השבוע בחברת התעופה הלאומית של ישראל. אלעל, שמע סיפור. טסתי השבוע מקפריסין לתל אביב בכרטיס בסיסי בלי מזוודות, וכשעשיתי צ'ק אין זה הראה לי שאין אפשרות לשבת ביחד עם הבית זוג שלי. עממה, כשעלינו למטוס, גילינו שני נוסעים באותו מצב, שהחליפו מיוזמתם כיסא שיועד לבן זוגי, בתקווה שיצליחו uh, להמשיך לשבת זה לצד זה. לא היה לו ממש אכפת, הוא התיישב בכיסא אחר, אבל אז התברר שגם לידו קרה אותו הסיפור. מפה לשם נהיה בלאגן שלם, התחילו לעלות למטוס עוד ועוד אנשים שהסכימו ברוב נכונותם להחליף כיסאות, אבל בסוף כל הפאזל הזה הסתדר יותר טוב ממה שהוא היה אמור להיות בתחילה. איכשהו כל אחד ישב ליד הקרובים לו. כולל אותנו. אז שם זאת לא מדיניות רשמית של החברה, אני לא יודעת אם זה קורה שם באופן קבוע, אבל אני חייבת להגיד לך עכשיו באופן יותר רוחבי, שלהעניש נוסעים כדי שישלמו זאת לא שיטה, ואני חושבת שיש היום מספיק תורים, עומסים ומחירים גבוהים בענף. אל תכבידו על נושאים
5: איפה שלא צריך. לגמרי, וגם, את יודעת, במקרה שלכם אתם הסתדרתם, מה קורה כשלא מסתדרים, ראינו כבר מה קורה לפעמים בטיסות, כשאנשים <laughs> לא מסתדרים, לא מסתווים על משהו, אבל חלק מהעניין הזה של ענף התעופה, שלדעתי לא חזר לשיווי המשקל האמיתי שלו מאז הקורונה, כמו שאת אומרת, עומסים, תורים, הרבה מאוד בעיות ותקלות, במילה אז... אחת, כן? או בשתי מילים, תתאפסו על עצמכם. לגמרי, זה היה שלוש, שלוש מילים. שלוש מילים.
1: מה הכותרת שלך?
5: אז תשמעי, חברות הביטוח, הן ידועות כמפלצות של רווחים גדולים. בקיץ, בחורף, בסתיו ובאביב, אבל השבוע הן מפרסמות דוחות כספיים שמצביעים על הפסדים גדולים, מאות מיליוני שקלים של הפסדים, ואתה שואל איך זה קרה? אז אומנם אנחנו קוראים להם חברות ביטוח, אבל לפני כל דבר אחר הן חברות השקעה, הן הרי משתמשות בכספי המבוטחים כדי להשקיע בשוק ההון, בנדל"ן, בקרנות השקעה וכולי, אז הבורסה נפלה ברבעון השני, לכן רשמו הפסדים. אבל זה לא הסיבה היחידה, יש עוד סיבה נוספת אנשים okay. חיים הרבה יותר שנים. וזה טוב, נכון? מסכימתי שזה טוב. אני, תלוי איזה
1: חיים יש לך, ואני חושבת שלרובנו
5: כן. כן, אז לחברות הביטוח זה לא טוב. כי חברות הביטוח ביססו את הרבה מאוד התחשיבים שלהם על זה שאנשים ימותו בגיל קצת יותר צעיר. אבל מה לעשות, תוחלת החיים מתארכת כל הזמן. אז רשות שוק חייבה אותם לעשות תחשיב אחר של תוחלת החיים. אבל לא צריך לדאוג להם, כי בחישובים שלהם הם יודעים לקחת גם את זה בחשבון, הם גובות מספיק דמי ניהול, ההפסדים האלה בקלות רבה. הם העלו מחירים? מיליאר וחצי שקלים, זה ההפסד בגין תוחלת החיים. לא, הם לא העלו מחירים, אבל אמרו להם, תשמעו, חברים, זה שהתייחסתם עד עכשיו לזה שאנשים ימותו בגיל 78, לא, הם ימותו בגיל 80, 81, ולכן יש לכם עוד שנתיים או עוד שלוש שנים לשלם להם פנסיה, לשלם להם את מה שצריך.
1: מעניין אם אנחנו הצעירים, נשלם על זה יותר,
5: אולי הם יקחו זמן ביטחון, יניחו <laughs>
1: Oké, dat geel. Dat geel. אנחנו פותחים מחירי הדלק ועם ידיעה מאוד מעניינת ככה למי שעכשיו בדרכים, ברכב. עד עכשיו נהניתם מהפחתה במס הבלו, הפחתה של שקל, היא הוגדלה בתחילת החודש. שקל לליטר. ליטר, נכון מאוד. אבל ההפחתה הזאת הייתה מוגבלת בזמן, כשהיא קרתה, היא קרתה לחירום בגלל שמחירי הדלק עולים. ובעצם שר האוצר אביגדור ליברמן אמר, אני חותם על צו שיארך אותה לחודש אחד, ואחר כך נראה מה יהיה. אלא שבינתיים מה שהיה זה בעיקר בחירות. לא היה ברור שאפשר להעריך את ההפחתה הזאתי. סימן שאלה גם האם צריך. כלכלת בחירות. בינתיים מחירי הדלק רק... יורדים, כנראה שבספטמבר ירדו אה, עוד יותר, אבל שר האוצר אביגדור ליברמן עכשיו מצליח להתגבר על קשיים משפטיים אה, שהיו אה, בשבועות האחרונים סביב השאלה האם אפשר להאריך את ההטבה הזאת לציבור, לאור זה שמצבה של קופת המדינה הוא טוב בסך הכל, אה, ומחר הוא צפוי לחתום על הצו אה, שבעצם יפ, ימשיך את ההטבה הזאת גם לחודש הבא, גם לחודש אה, ספטמבר. כן, אפשר להגיד, גם
5: בעולם במדינות מסוימות, בגלל העלייה הזאת, ממשלות מרגישות יותר בנוח לסבסד את לתוך האינפלציה, הדלק הוא תשומה כזו שכשהיא מתגלגלת לתוך האינפלציה, היא משפיעה על הרבה מאוד דברים אחרים. הנפט בכלל, הוא משפיע על מיליון דברים. אז אומרים, אם אני אעצור את הדבר הזה, שהוא באמת משפיע על אחרים, יכול להיות שאני קצת ארסן את האינפלציה. וצריך
1: גם לזכור שבסופו של דבר, הרעיון במס הבלו לא היה להרתיע אותנו מלהשתמש ברכב, להרתיע נכון. אותנו מלצרוך דלק, בסופו של דבר מחירי הדלק בחודשים האחרונים היו כל כך גבוהים, לפי זה.
5: הפקקים שאני ישבתי בהם.
1: <laughs> כן, אז כדי להבין מה צפוי לקרות עם מחיר הדלק כתוצאה מההתפתחות הזאת וממחירי הנפט בחודש הבא, אנחנו רוצים לדבר עכשיו עם עדי פנחס, מנכ"ל חברת הייעוץ קומודקס, שמתמחה בשוק הסחורות העולמי. היי עדי. אז אנחנו רגילים ככה לראיין אותך לקראת פרסום התעריף, שאתה בדרך כלל מביא לנו חדשות קודרות. היום נראה לי שנשמע מנגינה קצת אחרת.
6: כן, כן, שמח להזיף חדשות טובות סוף סוף. אני חושב שגם בחודש שעבר, האמת, כשדיברנו על הצפי לירידה חדה, והחודש הזה זה חודש שני ברציפות, שאנחנו מצלמים לירידה של כ-30 עד 40 אגורות. היום, היום, זה, היום זה היום האחרון לתחשיב, ככה שיש עוד שינויים, ודווקא היום הנפק קצת עולה, אבל בגדול מדובר בירידה של כ- עד כ-40 אגורות במחיר, זאת אומרת שאנחנו נפגוש מחירים של, באזור ה... שישה שקלים וחמש עשרה אגורות החל מיום חמישי בחצות.
5: רגע, אבל מחירי האנרגיה, אנחנו יודעים שזה קשור מאוד למחיר הנפט, ואנחנו יודעים שהמלחמה באוקראינה לא, לא הסתיימה, עדיין נמשכת, ואפילו הייתה איזו החרפה אולי בימים האחרונים, אז איך זה שבעצם מחירי הנפט יורדים?
6: קודם כל אתה צודק, קודם כל אתה צודק, ולכן אנחנו רואים שהשוק קצת מגיב למה שקורה באוקראינה, ואפילו בשעות האחרונות למה שקורה בעיראק, שם מי התנגדות של כל מיני מתנגדי משטר שציירים על הפרלמנט, הדברים האלה משפיעים, במימים האחרונים יש עלייה, אבל באופן גורף אנחנו מדברים על מחירים של 95 דולר לחבית נפט, כשעם פרוץ הקרבות גם הגענו ל-130 דולר, אם אתם זוכרים, אז יש ירידה די משמעותית. יש לנו גם ירידה במחירי הבנזין באירופה בשיעור של כעשרה אחוזים, זה חלק מהתחשבים של המדינה. אפשר לקרוא כבר לכל
1: זה מגמה? כלומר, משהו שצפוי ללוות אותנו ככל הנראה גם בחודשים הקרובים?
6: מה שקרה בחודשיים האחרונים זה מגמה, אם כי אני רואה איזושהי התייצבות אולי ברמות המסוימות האלה, שההתייצבות הזאת היא גם טובה לנו, זאת אומרת, היא תסמן על כנראה המשך ירידה גם בחודש הקרוב. ב... בחודש הבא במחירי הדלק.
5: אגב, איך זה מסתדר אה... עם החששות שבאמת תחילת החורף באירופה, הביקושים יגדלו מאוד והמחירים אולי יעלו. אה, יכול להיות שאנחנו קצת ככה באיזה הפוגה לקראת התחדשות?
6: יכול להיות, לא הייתי פוסל את זה, אנחנו בתקופת באמת חוסר ודאות. אז מצד אחד יש לנו את, גם החששות ממיתון עולמי וכל ה... אנחנו רואים את השווקים מגיבים בהתאם, וזה לוחץ את מחירי הנט ומחירי הסחורות בכלל, ואני חושב שציינת נכון. שהנפט הוא קטליזטור לשאר הסחורות, זה משפיע הרבה מאוד דברים על שרשרת, אז אנחנו רואים בעצם ירידה במחיר הנפט, שמשפיעה גם על דברים אחרים. אבל מנגד, צריך לזכור באמת שהחורף שלפנינו, שהמלחמה ברוסיה ואוקראינה לא נגמרה, ככה שלא הייתי ממהר, מה שנקרא, לפתוח את בקבוקי השמפניה ולחשוב שאנחנו נראה נכים כאן נמוכים. בואו לזכור, ציינתם את זה בהתחלה, יש לנו פה אה, הפחתה מלאכותית של שקל ב... במחיר ה... במס הבלו, שזה בעצם היינו צריכים לפגוש מחירים של באזור ה-7 שקלים ו-20 אגורות, שזה לא מחיר נמוך בכלל, וההפחתה הזאת אמורה להסתאם איפשהו ב-15 נובמבר, אם אני לא טועה, אחרי הבחירות.
1: כן, עדיין, אנחנו יודעים להגיד בוודאות שזה בחודש הבא, גם זה עד עכשיו היה בסימן שאלה גדול.
6: כן, עכשיו זו בשורה טובה, גם לפני החגים קצת, אנחנו קודם משהו על אינפלקציה, בעליית מחירים, בעליית מחירי החשמל, הצרכן הישראלי שנמצא בימים אלה בפקקים, כמו שסמי ציין גם כן לפני שעליתי לשידור, ונוסעים ומטיילים ולקראת תקופת החגים, אז אנחנו מדברים על מחיר שהוא כמעט באזור ה-25% נמוך ממה שהיה
5: באפריל-מאי. אגב, זה מזכיר לי ששר האוצר ליברמן, כשהוא ראה שהמחירים עולים ועולים ועולים, והוא כל פעם צריך לסבסד את זה ולהחליט על זה מדי חודש, העלה את הרעיון שאולי לא צריך לשנות את מחיר הדלק כל חודש, אלא אחת לרבעון. אתה חושב שזה טוב?
6: אני לא בטוח, אני חייתי בארצות הברית 16 שנה ושם בכל שבוע משנים את המחיר בתחנה <אח> המחירים הם מאוד תנועתיים ומאוד חדים יכולה, יכול להיות איזה מנגנון, צריך לראות איזה חשיבה של ייצוב המחירים זה יכול, הסיפור הזה של פעם ברבעון יכול גם לעבוד לרעתנו כי <אח> אנחנו רואים עכשיו שבחודשיים האחרונים הייתה לידה של חדה מאוד במחיר ולא היינו נהנים מזה כרגע, אלא רק ברבעון הבא ואני חושב שבשוק תנודתי כמו שוק הסחורות צריך לחשוב טוב טוב על מנגנון ייצוב, אנחנו רואים גם בדברים אחרים כמו החלב וכדומה, איך הדברים האלה באמת מזיזים את, את המחט, את האינפלציה בצורה מאוד מאוד חדה. Adib. צריך להקדיש לזה חשיבה.
1: בוא נסתכל קצת יותר רחב, כי לא רק הנפט יורד, יש כל מיני סחורות, נכון שהתרגלנו שהן בעצם מתייקרות, תשומות, ועכשיו במקמת ירידה, מה עוד?
6: מחירי הגרעינים כמובן, התבואות, שזה משפיע לנו על כלל שרשרת המזון, ירדו גם כן מהשיא שפגש אותנו אחרי החודשיים אחרי פריצת המלחמה. כרגע הם, הם שוב... בדומה לנפט, ירדו בצורה חדה
5: ועכשיו מתייצבים וקצת עולים, הם מאוד גם קורלטיביים לנפט. אגב, שם... זה הסיבה היא שהעולם לומד בעצם להסתדר עם הקשיי האספקה האלה והמשבר שם באוקראינה ולומד לחיות עם זה, כמו שאמרו לנו ללמוד לחיות עם הקורונה, אז העולם לומד לחיות עם המלחמה באוקראינה ולמצוא פתרונות תחליפים?
6: אממ... <אם>... אני לא בטוח, אני חושב ששוק הסחורות, בדומה למניות, פשוט לומד לתמחר את הדברים האלה. זה היה תמחור, בוא נגיד תמחור קיצוני, תמחור עודף. אוברסוט, מה זה נקרא, כן. אוברסוטינג, וכרגע זה מתייצב עוד פעם, אנחנו ברמות מחירים הרבה הרבה יותר גבוהות מטרום קורונה. אנחנו במחירים כפולים כמעט, במחירי התבואות, וכמובן במחירי האנרגיה וכדומה. אז, אז באמת היה אוברסוטינג נקרא לזה, כמו שציינת, ועכשיו איזושהי התמתנות. אני חושב שעוד פעם, יש, צריך לזכור שבעולם כרגע יש שני וקטורים שפועלים חזק בכיוונים הפוכים. אחד, זה כל השיח על מיתון ו... והאטה כלכלית עולמית גלובלית, שזה בדרך כלל משפיע ומוריד את מחירי הסחורות, מחזק את הדולר, אנחנו רואים את הדולר ומתחזק, שזה גם כן משהו שבדרך כלל משפיע ולוחץ את מחירי הסחורות למטה. ומצד שני, בעיות בשרשרת אספקה ובעיות שמגיעות באמת מצד ההיצע, ולכן המחירים ממשיכים להישאר גבוהים. ולא בטוח אגב, אם הכלכלנים חושבים שעליות הריבית התכופות האלה ימתנו את הסיפור הזה, לא בטוח שזה יקרה, כי כרגע הבעיה היא בצד ההיצע.
5: כן,
6: ברור. זה מה שאנחנו נחכה לראות אותו קורה.
5: יפה. עדי פנחס, תודה רבה.
6: תודה סמי, תודה עמית, ערב טוב.
5: זהו, ואיתנו עכשיו אמיר שני, מנכ"ל ובעלים של קבוצת עמית לוגיסטיקה בינלאומית, שלום. שלום ערב טוב. אתה גם סגן לשיא איגוד לשכות המסחר, ואנחנו רוצים לדבר איתך על מחירי השינוע בעולם שיורדים, אה, מחירי המכולות יורדים משהו כמו עשרות אחוזים, אה, וגם זה הוגדרה כאחת הסיבות לכך שרוצים לייקר לנו את המחירים. אז השאלה היא, האם עכשיו אנחנו צריכים לצפות שהיבואנים יורידו מחירים? קודם כל בפירוש כן,
7: כי לקחת בחשבון שאחרי שנתיים וחצי, אני קורא לזה... חגיגה, אבל חגיגה של גורם אחד בלבד של חברות הספנות ברמה הגלובלית, לא רק הלוקאלית, וכל זה באיזשהו מקום הסתיים אחרי שנתיים וחצי. אנחנו, וכשאני אומר הסתיים, כשאם המחירי מכולות היו עד לפני 60 יום, אני לא מדבר שנתיים, 60 יום, יצאנו לדרך לפני שנתיים וחצי שמחיר מכולה היה 2,500 דולר, הגענו לשיא למחיר הזוי של 20,000 דולר למכולה, ולמעשה, לפני חודשיים המחירים כבר ירדו ל-15, לשמחתי הרבה המחירים עומדים נכון להיום סביב 7,000 דולר, זאת אומרת ירידה של 50 אחוז. שקל, לא דולר. 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 דולר?
1: אבל למה? ל-15. מה קרה פתאום, אמיר?
7: מה שקרה זה שלוש סיבות. למעשה, בשנת 2021, חברות הספנות שהיה להן עודף נזילות, שהן הרוויחו למעלה מ-100 מיליארד דולר, רכשו סדר גודל, כל החברות ספנות, כ-400 אוניות חדשות, שהן ייכנסו ב-22, 23 ו-24. היה חוסר של קפסיטי, מה שנקרא, של הזזה של שינוע מכולות. חלק מהאוניות החדשות נכנסו כבר בימים אלה, סדר גודל של 60 עד 70 אוניות, ואונייה יכולה להכיל גם 20 אלף מכולות. זאת אומרת, יש כרגע עודף קפסיטי אחד גדול. הדבר השני שקרה, שהיה חוסר במכולות ריקות. למה היה חוסר? כתוצאה מימי הקורונה, אני קורא לזה העליזים, הימים שהמכולות עשו סיבוב וחזרו חזרה לבעלי האונייה במקום 18 יום, הם חזרו אחרי חודשיים. ולמה חודשיים? כי הנמלים היו סתומים. לא נדבר על ישראל, אני מדבר על הגלובלי. זאת אומרת שכרגע היה חסר בנקודת זמן 7 מיליון מכולות, הצטרפו כבר מכולות חדשות במהלך החודשים האחרונים. סדר גודל של 1.5 מיליון. אגב, חלק מהמכונות
5: לא נתקעו ש... גם בישראל, נכון? כי אנחנו יותר מייבאים סחורות מאשר מייצאים סחורות.
7: אנחנו בגדול, 75% אנחנו נבואנים ולא יצואנים. במשך למעלה משנה שכבו פה כמות מכונות ריקות שהנמלים, ולא משנה כרגע את הסיבה למסיבה, כולנו יודעים, לא הוציאו אותם. עשו גם נזק הפוך על הפוך במדינת ישראל, כי המכונות האלה גם לא קיבלו אותם חזרה לסבב העולמי, וגם העמיסו... על הנמלים, על מחסנים עורפיים, על המסופים, על המובילים היבשתיים.
1: ומה קורה עכשיו עם הפקק בקרב... בנמלים? זה גם השתפר קצת? קודם
7: כל הוא השתפר גם מכמה סיבות. <אח> לאו דווקא שלא ייעלבו כולם. קודם כל נפתחו שני הנמלים החדשים. הנמל החיפאי החדש שבניהול הסינים, SIPG עובד כבר, עובד כבר היום לשישה חודשים, אמנם רק בסדר גודל של פחות מ-20% יכולת, כי הם עובדים לאט-לאט. גם זה ביד. משהו. נכון, והנמל הדרומי, שגם כן הסינים אותו, יחסית, התחיל לעבוד לפני חודשיים, ושוב הגדיל capacity.
5: אז תגיד לא מצפ... לי, אז למה אנחנו לא מצפים שתעריפי ההובלה יחזרו, אולי אפילו יותר נמוכים ממה שהיה ערב הקורונה, כולל כאן כל, כל, כל התהליכים והפריקה?
7: אני, אני אגיד את זה גם דברים שהם לא נחמדים אולי לבעלי האוניות, שמה שקרה במהלך השבועות האחרונים, שהם התחילו לראות שיש over capacity, הורידו אוניות מהקווים. זאת אומרת לייצר כאילו ביקוש מדומה, זאת אומרת הורידו אוניות, אם הייתה אונייה עושה הפלדה שבועית מנמל כלשהו, הורידו מספר אוניות שיאפסו פקידות פחותות כדי שעדיין יהיה ביקוש. אבל בואו נאמר להגיע לרמה של 7,000 דולר מ-15 זה הישג אדיר, אני לא אומר שאנחנו לא מצפים ל-2,500 חזרה, כנראה שנצטרך להמתין אבל סך הכל אנחנו בכיוון הנכון. כלומר, יש תחושה שמייבשים
1: שאלת... אתכם בכוונה כדי להשאיר את המחירים גבוהים.
7: קודם כל, כשאני אומר מייבשים, זה ברמה, כל הזמן תהיו בקטע הזה, ברמה גלובלית. כי למעשה בעלי אוניות זה לא חברה כן. ישראלית, זה חבר... חברות גלובליות, סיניות, זרות, יש גם ישראלית, אבל היא לא היחידה, היא אחד מתוך... קבוצה גדולה. אתה אומר
1: זו תופעה רחבה, ובכל זאת עודדת אותנו עכשיו, הסברת לנו למה המחירים של ככה התובלה ירדו, וזה מתווסף לשיחה הקודמת עם עדי שהראה שגם הסחורות עלו, שמענו מאוד מהר שיש בעיה וצריך להעלות מחירים מצד חברות רבות, רובן עדיין מתכננות להעלות מחירים אחרי החגים. למה אנחנו לא שומעים קולות אחרים? והאם אני אומר
7: בתקווה רבה שדברים, עד שהמחירים החדשים יגיעו למדינת ישראל ייקח את החודש ימים כי הדברים של הירידה הם עכשיו שהסחורות יגיעו, יגיעו כבר במחירי שינוע זולים יותר. <אח> צריך לזכור אבל שהיצרנים בעולם שבקטע מסוים ויש לנו את תח, התחזית של בלומברג מלפני פחות משמונה חודשים שעלו, הביקוש היה גידול של 35 אחוז כי הכסף הפנוי של כולנו במקום שיסתובב לנסיעות לחו"ל יצא לסחורות, נעצר. כן. היום הביקוש של האנשים הלך דווקא לפנאי ועצרו גם את הרכישות, כך שבחרי יש איזון מסוים, שעומד על של כולנו שהשוק, מה שנקרא גם יוקר המחיה, העלויות יתחילו לרדת. אני מעריך שבין חודש לחודשיים כשיגיעו כבר המכולות החדשות במחירים הזולים יותר, יתגלגלו גם לצרכן. זה מה שאתם מדברים
1: עליו גם באיגוד לשכות המסחר? כי למשל, ניתנת כדוגמה, כמשל, את דיפלומט, שחושבים שהרבה פעמים השוק הולך אחרי חברות גדולות כמותה. הם הודיעו, תהיה התייקרות אחרי החגים, כלומר, זאת כבר מבחינתם עובדה מוגברת. יש סיכוי שזה ישתנה לדעתך?
7: תראי, מרגע שהיצרנים ירגישו פחות בטוחים ויפסיקו גם אני מדבר על היצרנים בחו"ל, להעלות את המחירים, והם Mm. אם היום מסכי LCD, מסכים של זה, טלוויזיה של ה-65 או 75, העלו אותם היצרנים בחמישים אחוז את חומר הגלם, אבל בואו קחו את ענף הרכב. ענף כן. הרכב היום, ביקוש הוא הזוי לחלוטין. היום אתה יכול להיכנס לקנות רכב שהיית קונה מקודם בתוך שבועיים עד שלושה, אתה ממתין בין שישה לשתים עשרה חודשים.
1: שזה באמת בעיה עולמית, ואנחנו רואים במזון למשל הרבה עולמית. פעמים, שמה לעשות, יבואנים מעלים מחירים, כשהם משמעותית הרבה יותר גבוהים ממה שקורה ב... בעולם, אתה יודע. וצריך גם
5: להגיד שזה קורה על רקע של התחזקות השקל, הוא היה רק לפני חודש ומשהו בשלושה שקלים וחמישים ושלוש אגורות, עכשיו הוא סביב שלושה שקלים ושלושים אגורות, כלומר זה אמור דווקא עוד סיבה... להוזלת היבוא.
7: ההערכה הגסה כרגע, שבוא נאמר, השינוי הזה, שהיה שינוי מהיר בחודשיים האחרונים, שהחיבור יחד עם היצרנים, את התיאבון שלהם להגדיל, לדבר על היצרנים בחו"ל, שהעלו את המחירים, אני לא מדבר על מה שדיבר קודמי, שהסחורות עלו בצורה כזו. גם כן. הנושא של השינוע, אם דיברנו על מחיר חבית הנפט, הבראנד, שזה המדד בשינוע, ארגנו, המחיר עומד סביב 100 דולר, נכון שהוא לא עומד סביב 70 דולר, הציפייה הייתה ממלחמת אוקראינה שנגיע ל-200 דולר לחבית, וזה לא קרה. לשמחתנו הרבה, התייצב על 100, שזה עדיין 30 אחוז יותר mm-hmm. ממה שהיה לפני כשנה, אבל בסבירות גדולה התאפס הסיפור שאוקראינה, עם כל הכבוד, צריך לשים אותה במקום הנכון שלה, והיא לא הפכה אותנו לפחות, אנחנו לא זקוקים לגז. ואנחנו לא זקוקים למה שהם מספקים מבחינתם, okay. פשוט
1: הוא מספקן, לפחות או יותר. אמיר שני, תודה רבה על התחזית האופטימית הזאתי, ואנחנו סמי נגיד את מה שבכל זאת צריך לומר, אם יש יבואנים שמקשיבים לנו, אנחנו נמשיך לעקוב אחרי הסיפור הזה, ומצפים בחלק מהמקומות הבאה באמת עולמית, בחלק מהמקרים ממה שנקרא כחול לבן. ידעתם להגיד שאין ברירה אלא להעלות מחירים כשהיה צריך?
5: הגיע הזמן להפוך, לשנות המגמה.
1: בדיוק. ועכשיו אנחנו למשא ומתן עם המורים, עוד יום שבו מדברים על התקדמות במגעים, אבל עדיין לא רואים את הסוף ואת הימנעות השביתה ב-1 בספטמבר, שכבר מתחיל להיראות שמה שנקרא, כמעט עובדה מוגמרת שמה שנהיה בסרט הזה לפחות עד הדקה ה-90, אם לא, אל תוך שנת הלימודים, וברשויות המקומיות מתחילים להיערך לשני התרחישים הללו, ואנחנו רוצים על זה עם אבי גרובר, שלום.
8: היי, אחר צהריים טובים.
1: ראש עיריית רמת השרון ויושב ראש ועדת הנוער במרכז השלטון המקומי וגם אופטימי, למה אתה אופטימי?
8: אני מתחיל לראות את ההדלפות מבפנים, אני רואה קצת יותר אופטימיות כרגע, מדברים על מרחקים קצרים שם, על אפשרות לגשר על הפערים, אני חושב שכולם, וגם דרך אגב הפוליטיקה של הבחירות, אני מאוד מאוד מקווה שהיא למצב שהם יצליחו למצוא כסף יש, אני חושב שכשהאוצר משוויץ באפס גירעון אז הוא יכול טיפה לשחרר בשביל שמערכת החינוך תתחיל בזמן והמורים יצאו מרוצים ממשא ומתן ו... אולי יהיה לנו
5: עתיד טוב פה. כן, אתם לא... אבל כרשות מקומית, איך אתם רואים את העניין הזה של מחסור במורים? כי הרי מדברים על זה שיש מחסור בעיקר באזור המרכז, אגב, תל אביב אה, והסביבה, אה, מה, מה זה אומר לגביכם? אתם יודעים לתת מענה לדבר הזה, או שהוא בכלל לא חלק מהדיון? כרגע, אתה יודע, כשאני מדבר עם אה, ראשת אגף החינוך שלי, אז אנחנו מוציאים כל
8: מיני דרכים להתגבר. אבל יש מקצועות שאתה מפרסם מכרז אחרי מכרז, ובכלל לא מגיעים מועמדים. מורות שרצות בין כיתות ו- ו- ומנסות להשלים.
5: ובמכרזים שאתם מציעים, שאתה... אתם מציעים גם תוספת השלום מטעם הרשות המקומית? כלומר שאתם יכולים לתת עוד איזה חיזוק?
8: <laughs> כל השיטות של, ה- של הגזברים... <laughs> <laughs> זה...
5: רגע, לא, לא, אבל תענה תשובה יותר ברורה. אתם משלמים יותר, אתם מצליחים להציע שכר דיפרנציאלי, נקרא לזה כך? אם אפשר, משלמים, עוד
8: פעם. אבל זה לב העניין,
5: אתה יודע? לא, לא, אבל אבי גרובר, שים לב, זה לב העניין, הרי מה מבקשים משרד האוצר? רוצים כל מיני צורות העסקה יותר גמישות, גם חוזים אישיים. אבל יהיה כן, אני קצת מגמגם, כי אני פחות מכיר.
8: אני פחות מכיר שאנחנו משלמים. Euh, מכפילים שכר וכאלה. יש מורי תשע לפעמים שבאים מבחוץ, euh, ו- ויכול להיות ששם יש את אותה גמישות, אבל זה בדיוק חלק מהעניין. דרך אגב, גם חינוך זה לא רק מורות ומורים, זה סייעות, זה גננות, זה, 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 זה הרבה מאוד מקצועות שנמצאים מסביב. ועובדה, עם עובדה אחת אי אפשר להתווכח, עם זה שחסר אה, אה, מורים, עם זה שמורים עוזבים את המערכת, מנהלות, אפשר להתווכח עם זה, המספרים מדברים בעד עצמם. כן, אבל מה אתה אומר על
5: הנושא של הוותק? הרי במגזר הציבורי, ואתה גם כן סוג של מגזר ציבורי, יש עכשיו את הוויכוח הזה, האם נכון לתגמל אנשים צעירים, מורים צעירים, רופאים צעירים וכולי, בצורה טובה יותר, כדי למנוע נטישה, כלומר, שאנשים הטובים יבואו למערכות אם אתה מתגמל את הצעירים, אתה לא מונע נטישה. אם אתה
8: מתגמל את הצעירים, אתה מביא כוח חדש, אבל אחרי מעט שנים... הם בורחים, אגב, יש מקצועות שאתה רואה שהם פשוט בורחים לשוק הפרטי או שהם הולכים לכל מיני בתי ספר פרטיים וכאלה, או, הטובים, בטח הטובים, או שהם הולכים לתת שיעורים פרטיים ועוזבים את מערכת החינוך עצמה. עכשיו השאלה אם זה מה שאנחנו רוצים, מערכת חינוך כזאת שמי שאתה יודע, אני מקבל הרבה תלונות מהורים, אנחנו צריכים לשים הרבה כסף בשיעורים פרטיים וכאלה האם מי שיש לו כסף לשיעור פרטי, הוא מקבל את החינוך הטוב אצל המורים הבא, ומי שהולך לבית ספר הרגיל נשאר איפה שהוא מאה אחוז. אז מאחור. אתה תומך
1: בהשארת השיטה על רק להגדיל את העוגה התקציבית?
8: אני תומך בזה שמורים אה, יקבלו שכר שהם הם, אה, יישארו במקצוע הזה כל החיים. אני אומר שמורה זה לא מקצוע של מטללק, אתה מביא עכשיו, ב, ב, את יודעת, לשלוש שנים, אתה מקבל יופי של משכורת. ואחרי זה איפה שאתה הולך לאיבוד בתוך המערכת. <מאח> מורה זה אמור להיות מקצוע, שאתה עובד עליו מגיל 20 ומשהו ועד גיל פרישה, עד גיל 60 ומשהו. כלומר,
5: אתה תומך <תק>... בעצם ב- בסכס... ב- בעמדה של המורים בסכסוך הזה, אבל גם במחיר שעכשיו תהיה שביתה, נגיד, של, כזה, של כמה שבועות, גם אז אתה תומך?
8: אף <תאז> אחד לא רוצה שביתה, ואני חושב ש... תראה, אתה לא מוכן לשלם איזשהו מחיר, לא תגיע לכלום. ואני חושב שאם לא היה איום של שביתה, אני חושב שהאוצר היה ממשיך עם זה עד עולם.
5: אה, אולי אתה חי יותר בשלום עם שביתה, משום שאתה מייצג יישוב של תושבים מאוד מבוססים, דירוג מאוד גבוה באשכול החברתי-כלכלי, מה שאי אפשר לעשות בסטריפריה.
8: אני שנה לפני בחירות, ואני יכול להבטיח לך שאם תהיה שביתה ואני כביכול לא אעשה הכול כדי לשבור אותה, אני אחטוף מהמון תושבים. ואני אומר לך שאני... חושב, אם, אם זה יקרה, אני עוד פעם אומר, אתה יודע, הלוואי שימצאו את הפתרון. אבל אני חייל של ה... אני מאוד מאמין במאבק הזה. אני חושב שחייבים לעשות משהו בנושא הזה של חידוך. דיברתם קודם על... אתה יודע, דיברתם על כל הדברים המקרו הכי גדולים שיש. הצבא שלנו, אנחנו רואים שהצבא שלנו, בזכות זה שהוא כל כך מתקדם, ועם הילדים שלנו יהיו הרבה יותר טכנולוגים, הרבה... אתה יודע, יקבלו את כל הערכים האלה, את כל היכולות האלה, ויגיעו איתם לצבא, הצבא שלנו הופך פתאום כל כך הרבה יותר חזק, השווקים, כל הסיבה שנכנס כל הכסף הגדול, וכל אפס גירעון הזה והכל, זה כי אנשים, חברות של סטארט-אפ והייטקים, ומביאים מיליארדים על מיליארדים למדינת ישראל. אז דווקא לפי מה שאתה אומר,
1: אולי שווה לשפר את השיטה, לשנות את השיטה במערכת החינוך ולא רק להוסיף כסף למורים, לא שאתה אומר זה עובד כי כמו סיזרקי.
8: אני, אני, כי... אני כראש עיר מאוד מאמין שבן אדם שאני מאוד נחשוף אליו זה כן, למשל אחד כמו קן רובינסון שמדבר על שיטות לימוד חדשות, ששום תלמיד לא דומה לשום תלמיד והכיתות שלנו שאנחנו בונים עכשיו, יש פופים בצד אחד ושולחנות בר בצד שני mm-hmm. ואין ממש לוח בכיתה וכל מיני חללי למידה חדשניים וחדשים. כלומר, אתה אומר,
1: אפשר לעשות את הדברים האלה בלי לשנות את תנאי ההעסקה של המורים. גם וגם,
8: אני אומר שזה גם וגם, את מובילה אותי כזה. האם אתה רק תומך במורים? האם אתה... לא. תראה, המשבר בחינוך, הסיבות שאנחנו בכל מיני מדדים בינלאומיים נופלים הוא הרבה יותר רחב מהבחר של המורים.
1: זה בטוח, כן.
8: צריכה לבוא, צריך להיות משהו הרבה יותר גדול מרק השכר של המורים. Okay. אבל אני חושב שעכשיו יעשו שביתה על הדברים האחרים האלה. בסדר גמור. בוא ניתן שכר טוב למורים, ואז גם אה, אה, נוכל להעשות יחד איתם את כל הרפורמות
1: האחרות. אבי גרובר, ראש עיריית <מת> רמת השרון, תודה רבה ששוחחת איתנו. אחלה ילד. ולקראת שנת הלימודים, אם אתם מתכוננים בכל זאת לתרחיש האופטימי, yeah, כמו אבי שתהיה גרובר, שתהיה שנת לימודים, אתם yeah. בטח בקניות אחרונות של הספרים, המחברות, הילקוטים, וזה עולה לא מעט כסף. אז אם אתם בכל זאת רוצים לחסוך קצת, עינב קרנר כתבתנו, בדקה איפה תקנו יותר בזול. שילום. שלום. שלום, עמית, שלום, סמי. אז כן, עשינו... רגע, עינב, בכלל
5: שם? יש תורים בחנויות של, של ציוד לשנת הלימודים?
2: אז זהו, תשמעו, אנחנו עושים הפעם משהו מעניין לגמרי, אתם לא תאמינו, אבל דווקא לא צריכים אפילו לצאת מהבית, לא תאמינו מי אלה שעושים את הקניות עבורנו, אז בולט, וולט נכנסת גם, לא רק למסעדות ולהביא את ההמבורגר והפיצה עד הבית, גם לתחום הלימודים, ובעזרתם אנחנו בנינו סל קניות. של uh, טיק, של קלמר, של מחברות קטנות, של מחברת ספירלה, של מדבקות למחברות, של פלסטר, של מרקלים, סיבי פסל, עפרונות, מחדד מספריים, דבק, טיק. בקיצור, כל מה שאנחנו צריכים uh, ללימודים. מיד נעבור ככה על המחירים uh, בשלושת המקומות שבדקנו, אז בקרבית uh, הסל הזה יעלה 473 שקלים בטויזרס. הסל יעלה 443 שקלים, ובסטוק הסל יעלה 235 שקלים. מיד אנחנו ניתן עוד התייחסות גם למחירים שמתנו כאן, אבל נאמר שמי שעושה את המשלוח הזה דרך וולט צריך לשלם בין עשרה לעשרים שקלים, זה בהתאם למרחק מהבית, ובשונה מההסעדה ומהשירותי מזון, זה נמצא בכל הארץ. בואו נשמע דברים שאמר לנו ישראל אברהמי, מנהל מכירות בוולט ישראל.
9: אנחנו בוולט יצרנו קשר עם שני המקומות הכי רלוונטיים במדינת ישראל לקניית ציוד משרדי, אחד זה קרביץ', מעשה שם נרדף לציוד משרדי, ושתיים זה טויזרס, ואני שמח לבשר שבהמון ערים ברחבי מדינת ישראל תוכלו לקנות מוצרי חזרה לבית ספר ולקבל אותם במהירות הוולט, וכמובן לחסוך המון המון זמן יקר.
1: ועיניו, אנחנו כן יודעים אבל שוולט, לפחות על מסעדנים משיטה עמלה גבוהה של מעל ל-25 אחוזים, זה משפיע על המחיר? אז זהו, כאן ממה שאני מבינה זה אותם המחירים שיש אותם
2: ב- בחנויות עצמן, בין אם נלך פיזי או לא, אבל אני כאן רוצה ככה לסיים... לא, על לא, על אבל וואט כאן...
5: לא עושים עבודה לחינם, זה מגביר, זה I עבור להעלות את, את, את המחיר. ואגב, הם
1: מחייבים גם שזה יהיה אותו מחיר כמו <ש> בחנות, מה שגורם... יכול להיות שאת העמלה הם לוקחים אה,
2: מהחנויות, אני מניחה שבוודאי יש ביניהם איזשהו הסבר. מה שאני מתכוונת, שמבחינת הצרכן, בין אם הוא ילך, זה שהוא עושה את זה דרך וולט, זה לא שהוא משלם יותר על המחיר ממה שהוא ישלם בחנות, למעט כן. דמי המשלוח. אני בטוחה ומניחה שבין וולט לבין החנויות שמשתתפות בזה בוודאי שהם גובים עמלות והם לא עושים את זה בחינם אבל כן אני רוצה לתת פה כמה התייחסויות צרכניות גם בסל שאנחנו הרכבנו צריך לשים לב אחד שבסוק מרבית המוצרים הם פחות מותגיים בוודאי בתיק שהוא אורתופדי גם ברשת קרביץ וגם בטויז הרס וגם במנעד המחירים שבדקנו צריך לזכור שבכל חנות, גם אם אתם הולכים לחנות הכי יקרה, תמיד אפשר למצוא מספר מוצרים של אותו הדבר, זולים יותר, יקרים יותר, ולכן הכוח בחירה הוא בידיים שלנו, אנחנו תמיד יכולים לבחור ולהוביל, וכמובן, מי ש... אתם יודעים, אני מניחה שמרבית האנשים כבר באמת קנו את הסיעוד לבית הספר, כן. אבל צריך גם לזכור שיש עוד אפשרות. ולפעמים גם יד שנייה גל עובד, לא רק בהרבה מקומות, ואפשר גם לעשות החלפות עם ילדים גדולים יותר, ילדים קטנים יותר, בהחלט. זה יכול לחסוך לנו uh, עשרות ומאות שקלים. אבל ככה בדקנו, חשוב בדעתי, שזה מאוד, שזה
1: וראינו גם... גם באמת פערים בין הסלים שאת הבאת, שמגיעים אפילו למאות אחוזים, אז תבדקו, בהחלט. טוב, טוב, איפה אתם קונים. עינב קרנר, כתבתם עליית צרכנות, תודה רבה.
5: כן, רק צריך לראות, תודה רבה גם, לכם. גם ייקחו את הילדים לבית הספר ויחזירו אותם. <laughs> יש שירות כזה? <laughs>
1: <laughs> אולי, אולי עד השנה הבאה, או עד ששנת הלימודים תיפתח, תלוי <laughs> מה יקרה קודם. <laughs> כמה תשדירים, ואנחנו חוזרים. יש לכם דרך שווה להגיע לבית הספר. חדש, חופשי חודשי ילדות, ילדים ונוער, בני 5 עד 18, ב-50% הנחה. לנסוע בלי הגבלה כל החודש, לבית הספר, לחוגים, לבקר משפחה או חברים וגם לבלות, אחרי שהשלמנו את שיעורי הבית. פשוט לנסוע יותר ולשלם פחות. למידע
4: נוסף, חפשו משרד התחבורה דרך שווה, ושתהיה שנת לימודים טובה.
0: אמ-לא-לא-לא, לא לא אמ לא יד על הפיקדון האישי שלכם, יעשו הכל כדי שהמילה "אמ-לא" תשמע משוחרות, משוחרים, היו חכמים. אל תיתנו לגורמים חיצוניים פרטים אישיים שיאפשרו להם לעשות פעולות בשנכם. זה עלול לעלות לכם ביוקר. כספי הפיקדון האישי הם שלכם ובשבילכם. ממשו אותם בקלות ובנוחות. רק באתר האגף והקרן לחיילים משוחררים.
2: עכשיו בגלי צה"ל, עמית תומר וסמי פרץ עם החיים עצמם
1: חזרנו, ואנחנו חודש לפני החגים, חופש הגדול נגמר, אבל תכף חגי תשרי כבר לפנינו, סמי, יש לך תוכניות?
5: אני רוצה לפנות דבש.
1: כן? כן. אתה אוהב דבש? אני
5: מאוד אוהב דבש. יודעת שאני מתחיל את הבוקר שלי בפרוסת לחם עם דבש? וואלה. בחיי. זה הולך ביחד? זה השילוב? אני מרגיש שאני צריך קצת מתוק על הבוקר כדי להתחיל את היום.
1: אבל למה הלחם?
5: למה הלחם?
1: כן, דבש, אני שותה
5: זה עובד טוב עם לחמים מסוימים, אני אחרי זה אתן לך את המתכונים שלי המפורסמים, אל תפרסמי אותם, תשאירי את זה סודי.
1: בסדר גמור. בכל אופן, הדווהה שבישראל, אם אתה צורך אותו הרבה, בטח שמת לב. הוא מאוד מאוד יקר, הוא עולה עשרות אחוזים יותר מבעולם. ועכשיו משרד החקלאות חשב לשנות את זה לקראת החג, לעשות מכסות על דבש, מכסות תחרותיות, למי שיציע את המחיר הטוב ביותר לצרכן, אלא שזה מקפיץ את התעשייה המקומית, את מגדלי הדבורים ויצרני הדבש כאן בישראל, שטוענים, יש לנו דבש כל כך טוב, ועכשיו הוא יתבזבז לחינם בהתראה כזאת. ויש גם תפוקה
5: גדולה, כן.
1: כן, ואנחנו רוצים לדבר על זה עם דורון לבנש, לא? ערב טוב. יושב ראש ארגון מגדלי הדבורים בישראל. קודם כל, מה? ספר לנו קצת ככה על כמות הדבש השנה. היא יותר משנים קודמות? היא כמו שנים קודמות אבל הרבה לקראת החגים?
3: השנה התברכנו ביבולי שיא ברדיעת הדבש. עדיין בימים האלה המגדלי הדבורים רודים דבש, והצפי הכמותי לדבש במדינת ישראל לא צפוי חוסר, לא רק לחגי תשעי, אלא עד סוף השנה, 2022, אנחנו לא צופים חוסר. אגב, ש... איך זה שהתפוקה היא
5: בשיא? מה זה אומר? שהדבורים עבדו קשה יותר השנה או שהוסיפו כברות? איך זה קרה?
3: להזכירכם, היה חורף מאוד מיוחד, היה חורף ממושך, מרובה משקעים וקר מאוד. זה משפיע על כל הצמחייה, גם צמחיית הבר וגם צמחיית התרבותית. בחודשים אפריל-מאי לא היו שרבים ולא נשרפה צמחיית הבר, וכתוצאה מזה היבולים עלו בצורה משמעותית. ועל כן, יש לנו יבולים מאוד גדולים. אז זריגת
1: אותנו, יהיה דבש על שולחן החג, אבל השאלה, באיזה מחיר? אנחנו הרבה פעמים רואים שהדבש בישראל הרבה יותר יקר מאשר בעולם, והשאלה אם בעקבות הגידול בהיצע הזה, יש מצב גם לירידת מחירים גם בתוצרת המקומית.
3: ראשית, מחירי הדבש ביחס לעולם הם לא גבוהים, אני לא יודע על איזה נתונים אתם נשענים. את מסתובבת באירופה. את רואה את מחירי הדבש, דבש אמיתי, איכותי, ולא אה, דבש אה, אה, מזויף, עולה סביב ה-13 עד 17 יורו לקילו.
1: אני נמצאת אני עכשיו באתר אל... של וולמרט, שקלים... ואני רואה שאפשר לקנות פה אה, דבש גם בשלושה אה, דולר ל... הנה זה חצי קילו, אז תעשה את ההפרש. אני יודעת למה אני קורא דבש איכותי, זה, זה נראה לא כל כך שונה מהארץ. אה, אה,
3: הדבש הוא המוצר השני המזויף ביותר בעולם. אני לא יודע מה מופיע באצר... מה זה דבש מסויף? דבש מזויף זה דבש שעושים אותו או במרקחה כזאת או אחרת עם ערבוב מסוים של דבש, או שפשוט מזינים את הדבורים בסוכרים שונים ומזייפים דבש, היא זייפנית הדבש הגדולה בעולם. מי?
5: מי? אפשר למצוא דבש מזויף. מי הזעיפנית הגדולה? סין? סין, סין, והיא משחררת
3: את הדבש למדינות אירופה.
5: כן, אגב, מה המוצר הכי מזויף? אמרת שזה במקום השני, אז סקרנת? הראשון זה שמן זית?
3: אני לא זוכר מה המוצר הכי מזויף, אבל אני יודע שדבש נמצא במקום השני כמוצר המזויף ביותר בעולם. כן,
5: אז דורון, רק תגיד לנו באמת, אם הכמויות גדולות, בדרך כלל כשהכמויות גדולות, המחירים צריכים לרדת. ככה לימדו אותנו.
3: לא, מה שקורה עם הדבש, יש מחיר קבוע בין המשווקים לבין המגדלים. המחיר נשמר, אני חושב, למעלה מעשור לא השתנה המחיר של הדבש, לא ברשתות ולא לחקלאים. אם אתה מסתכל על זה ריאלי, כלכלית, המחיר נשחק ואף ירד. לא העלו פה את המחירים, אני לא צריך לדבר על uh, uh, התשומות שעלו לכל היצרנים, וחקלאי בסוף הוא יצרן. הסולר שעלה על הרכבים שאיתם אנחנו עובדים, העץ, השכר עבודה שעולה לנו כל הזמן, הכל בעצם עולה, ומחיר הדבש, ידענו לשמור אותו, לספוג על גבינו את כל ההתייקרות, והמדינה שרצה להוזיל את שאר התשומות, לא ידעה לטפל בהם. וזה נכון לכלל התעשייה, ובפרט לכלל ענפי החקלאות. אז לרוץ ולהאשים לה, את החקלאים, כן. ולהסביר אגב, שהם... אגב, הם, הם לא מאשימים, הם רק עושים דבר נורא ביה... לא היה...
5: פשוט. הם אומרים, בוא נגדיל את המגוון, בוא נגדיל את ההיצע, ובוא נייצר יותר תחרות. כלומר, הם לא אומרים, בוא נחסל מישהו.
3: הבט, היצור התחרות, יש פה איזשהו שיווי משקל שנשמר. אתם צריכים להבין. רוב הדבש, או מחצית מהדבש נרדה באביב, ומחצית מהדבש נרדה בסוף הקיץ. המשווקים הגדולים יודעים לקלוט את הדבש מהחקלאי בזמן, אני קורא לזה הרדייה הקציר, בזמן שהוא אוסף את הדבש, לא לגרום לו להוצאות מימון מאוד גדולות, תוחבים את זה על גבם, ובכך מאפשרים לשמור על מחיר זול. בסוף, אם אתה הולך... לרשתות השיווק אתה מוצא קילו דבש איכותי סביב 40 שקלים ואף פחות וזה לפני המבצעים שכל המשווקים והרשתות יוצאים לקראת חגי תשרי. אז
1: דורון נבנה, אנחנו נבחן את המדפים עכשיו אלא אם המאבק שלכם יצליח, תודה רבה ששוחחת איתנו.
3: כל טוב, תודה וערב טוב
5: עמית, את זוכרת את הסיפור עם פייסבוק, שבעצם היה לה משפט עם קיימברידג' אנליטיקה, היה שם איזושהי בעיה, שהם מכרו מידע פרטי של 87 מיליון משתמשי פייסבוק למפלגה הרפובליקאית בארה״ב, בקיצור העניין הזה התנהל הרבה שנים, ומסתבר שהגיעו להסדר פשרה, ואנחנו רוצים לדבר עליו עם דוקטור לירז מרגלית, שלום לירז. שלום, שלום, ערב טוב. חוקרת התנהגות בעידן הדיגיטלי באוניברסיטת רייכמן. אז בדרך כלל כשאומרים יש פשרה, אז אומרים, אוקיי, כמה הם משלמים להם? אבל נראה לי שאין תשובה כל כך לשאלה הזו, מדוע?
9: אכן, זאת באמת השאלה המסקרנת, מה בדיוק קורה בפשרה ולא רק התשלומים, על מה פייסבוק הסכימה להתחייב, האם היא הסכימה לבוא ולהראות לעולם את האלגוריתם שלה, האם היא הסכימה להראות איך היא... מסוגלת לשמור על הפרטיות של המשתמשים, אבל לא, אין לי תשובות טובות לצערי. אנחנו מדברים על מה שנקרא הסכם שקט. ההסכם הזה מגיע אה, ארבע שנים אחרי התבוצצות הפרשה. בפייסבוק, מה שקורה בהסכם הזה, הסכימה עקרונית להסדיר איזושהי
5: תביעת נזיקין. כן, רק צריך להגיד ו... מה היא עשתה פה פייסבוק, היא אפשרה לקיימברידג' אנליטיקס ולחברות נוספות לגשת ו- למידע ש... אישי של המשתמשים, למרות שהיא התחייבה לא לתת את המידע הזה לחברות צד שלישי, וזה דבר שבאמת הוא מאוד חמור, ואנחנו יודעים להגיד אם קיימברידג' אנליטיקה הצליחה לייצר ערך כלכלי ממשי מהפרופילים האלה שהם בנו עלינו? חשוב רגע
9: להתחיל מהסוף, אין יותר קמברידג' אנליטיקה, לשמחת כולנו, אבל בהחלט, לא רק שהם הצליחו לייצר ערך מהפרופילים, אנחנו יודעים שהרבה מהחוקרים טוענים שזה חלק משמעותי, אמנם לא הכול, אבל חלק משמעותי ממה שהביא לטראמפ את הניצחון בבחירות. אז בואו נבין רגע, נזכיר לכולנו, מה בדיוק היא עשתה שם. היא עשתה שני שלבים, כלומר, קמברידג' פעלה מאוד מאוד יפה. בשלב הראשון... אנחנו כולנו מכירים את השאלוני כלום האלה שיש בפייסבוק, לאיזה דמות אתה דומה, לאיזה שחקן אתה קשור, אנחנו מכירים את זה. אני מתה על זה. אנשים מאוד אוהבים את זה, בדיוק. אגב, לא רק אנשים כמו שאנחנו חושבים, כולל חוקרים, כולל פרופסורים שהודו, שמאוד רוצים לדעת לאיזה שחקן הם דומים, או מי המת שלהם. ואנשים בעצם עונים על השאלונים האלה בקלות. ואחרי שהם uh, עונים על השאלונים האלה, תוך כדי מענה, uh, אנחנו יכולים לבוא ולדעת הרבה על מה שנקרא הביג פייב. הביג פייב זה איזשהו מודל פסיכולוגי שמאפשר לי לדעת מהו מבנה האישיות של הבן אדם. כן. אחת שעניתי על השאלון הזה, גם בלי שאני אפילו יודעת שנתתי לזה נתתי הסכמה לאותה חברה לקבל גישה. למה עשיתי לייק ולמה לא. כי לא, לא, לא קראתי את האותיות הקטנות, או
1: כי הם בעצם סתירו? אם אני לא קראתי את האותיות הקטנות, ואחרי שנתתי לה גישה, נתתי לה לדעת אותה חברה, מה אני עשיתי, אבל האם נתתי לה להעביר את זה הלאה, לצד שלישי? אז רגע, כאן את מקבלת נקודה מאוד משמעותית. אחרי שנתת לי את הגישה הזאת, אני עושה קורלציה מאוד פשוטה. אני עושה קורלציה בין מבנה
9: האישיות שלך למה את מסמנת לייקים בפייסבוק. ואז, כדי לדעת מי או לא מי כי מי את אני כבר יודעת, אבל לדעת על משתמש שאני לא מכירה אותו ולא ענה לי על השאלון, צריך, כל מה שאני צריכה זה לדעת מהו דפוס הלייטינג שלנו, ואז אני מכירה אותו יותר טוב ממה שאימא לא שלו מכירה אותו. הם הצליחו לנבא ברמה של מעל 70% נטיות הומוסקסואליות, מבנה אישיות, העדפות, אה, מעבר להעדפות מיניות. כל מיני העדפות בפרסומות, האם הם נוירוטים, האם יש להם סיכוי לדיכאון, להפרעות איפיות, כלומר את כל זה הם כן. הצליחו... ולמי הם מכרו את המידע
5: הזה או תכננו למכור את המידע הזה? למעסיק אז למשל אז שאני אז רוצה הם... ללכת לעבוד אצלו, אז הוא מקבל את הפרופיל שלי? אז זהו, הם במקרה המדובר מכרו
9: את זה לקמפיינרים של טראמפ, ומה שהם עשו זה דבר מאוד מאוד מעניין. אם נניח מישהו גבוה בנוירוטיות, מה זה אומר? זה אומר שהוא אה, בן אדם שרואה את חצי הכוס הרקע, הוא מאוד פסימי, מאוד קל לי להפחיד אותו עם כל מיני אירועים פליליים שיקרו, ואז באופן מהונדס אישית אני התאמתי לו שהוא יראה בפיד שלו בפייסבוק פרסומות קודרות, מה יקרה אם טראמפ לא ייבחר. כלומר זה אנשים שמאוד אה, מופעלים על ידי איומים, אבל... אם אני למשל גיליתי שמישהו גבוה במוחצנות ופתיחות לחוויות, שזה יש את התכונות שמדברות על אהבת אדם ועל אה, צורך בשינויים ובריגושים, אני אראה לו תמונות אחרות. בקיצור, היא משתמשת
1: היא... בזה לשיקולים פוליטיים, אז אני לוקחת אותך קדימה. הייתה אה, תביעה, ועכשיו פייסבוק הסכימה לשלם לתביעה הייצוגית, אבל אותי לא מטריד שאנחנו לא יודעים איך בעצם הסיפור הזה נגמר, למרות שבעצם אותם עורכי דין ייצגו לכאורה תובע שיכול להיות כל אחד מאיתנו. האם זה לא בעייתי?
9: ואת מאוד מאוד צודקת, ועלית פה על הנקודה הכי משמעותית. זה צריך להטריד לא רק אותך, זה צריך להטריד את כולנו. כי אף אחד לא מקבל גישה להסכם, וזה חלק מההסכם, אם תשאלו אותי, אני לא יודעת את זה בוודאות, אבל מהשמועות שיש <אז> סביב הפרשה, נטען שלא רק שיש הסכם, אף אחד לא יקבל גישה לפרטים המדויקים של גם מה התחום, גם על מה פייסבוק הסכימה לוותר. ואפילו אם היא הסכימה לחשוף את האלגוריתמים, זה לא שהיא הסכימה לחשוף את זה בצורה מאוד פתוחה, מה שנקרא אופן סורט. אלא היא כנראה הסכימה לתת איזושהי גישה מאוד מאוד ספציפית
1: לאנשים מסוימים. וזה מעלה חשש גדול שבעצם רק עורכי הדין ייהנו מזה, הציבור פחות, ובעצם גם אף פעם לא נקבל תשובות. אנחנו נמשיך לעקוב למצוא אותך אחרי הסיפור המטריד הזה, אבל עכשיו אנחנו צריכים להיפרד כי נגמר לנו הזמן. דוקטור לירז מרגלית מאוניברסיטת רייכמן, תודה רבה ששוחחת איתנו.
9: תודה רבה, ערב טוב.
5: זה אחרי הביקורת שהייתה ביום שני שעבר, על משרד הבריאות מפרסם את ממצאי הביקורת במפעל סנפרוסט. Uh, יש כמה ממצאים.
1: כן, זה מגיע ממש עכשיו, והממצאים האלה הם מטרידים, כי אם uh, בית תנובה אמרו לנו בהתחלה, מה אתם רוצים, זה דברים שנמצאו uh, בשדות, uh, ואנחנו uh, נבדוק, אבל אין פה חשש בריאותי. מסתבר שהבעיה היא יותר רחבה, נמצא שתוכנית בטיחות המזון והבקרה העצמית של המפעל של סנפרוסט מבית תנובה, טעונה בחינה מחודשת ושיפורים, גם ששלבי המיון למניעה. בניית אותם הגופים זרים שנכנסו למוצרים, טעונים תגבור של עובדי בקרה ממיינים בכל השלבים.
5: כן, ובנוהל תלונות של המפעל כתוב שאוספים כל ממצא מהחי שמתגלה בעקבות תלונה, כאשר בפועל לא מתבצע איסוף של כל ממצא, אלא רק ממצאים שהוגדרו במפעל, על המפעל לחדד את נוהל התלונות. אה, לא נשמע לי נורא נורא חמור, אני חייב להודות מה שיש פה. אבל צריך לראות את הדוח כולו כדי להבין עד כמה משרד הבריאות יכול למנוע כזה דבר.
1: כן, וזה מתחבר גם כמובן לפרשת שטראוס והסלמונלה, וזה שבסופו של דבר, אתה יודע, אנחנו מגיעים ככה ורואים את הממצאים כשמגיעים עובדי משרד הבריאות, זה הממצאים שלהם, זה לא אנחנו עכשיו אומרים לכם. ואולי כן. חבל שהדברים האלה לא נעשים יותר, בשגרה.
5: אם כי נראה לי שהם יצאו בזול, אם אלה המסקנות, הם יצאו בזול, כשאתה מוצא חלקי חיות. אצלך בירקות. אתה
1: מצפה ליותר גרוע.
5: גרוע, טוב, אז מה?
1: נעבור לחדשה אחרת לגמרי, חדשה אופטימית. סמי, אתה משתמש בלינקדין? לא משתמש, אנחנו אנחנו עיתונאים, אבל באמת מיליוני ישראלים משתמשים ברשת החברתית הזאת למציאת עבודה, ותום אורבך. צעיר, יוצר, חולל, מחולל פוסטים ויראלי בלינקדאין, בעצם אתה מכניס מה עשית היום, הוא מסר מעורר השראה וזה מוציא לך פוסט מצחיק, ניסינו את זה קודם, יצאו דברים די הזויים, אבל הסיפור הזה הוא באמת שאת הרעיון המצחיק הזה, הוא הצליח למכור בהרבה מאוד כסף, בוא נגיד לו שלום, היי טוב.
4: שלום עמית וסמי.
1: אז תספר לנו ככה למי מכרת ובכמה קודם כל?
4: לסטארט-אפ שמפתח תוסף ללינקדין, שעוזר בעצם לצמוח ברצינות, לא, לא בצחוק כמו המוצר שלי. קוראים לו טפליו, ובכמה אני מעדיף
5: לשמור את זה בעצמי. כן, אבל הם קנו את זה לא בגלל שזו טכנולוגיה פורצת דרך, או איזה משהו שמשנה את מ- חיינו, מ- מ- אלא מ- מ- מסיבה לא. אחרת. מה הסיבה? שתוך
4: יומיים בערך זה יגיע כמעט לשני מיליון יוזרים. אנשים שמתעניינים בלינקדין, שיודעים שיש שם משהו מאוד קרינג'י ומעיק בבטן Uh, וזה אנשים שבאמת מתעניינים בלינקדאין, מי שמבקר במחולל הזה. Uh, אז, אז אותו סטארט-אפ רצה בעצם לתפוס את אותם uh, יוזרים, את השני מיליון האנשים האלה שמתעניינים בלינקדאין, ו... ואז מה להציע, מה להציע להם? מה להציע להם? את התוסף שהם מפתחים בתשלום, שעוזר בעצם uh, לצמוח בלינקדאין.
1: כמה הופתעת מזה שהרעיון uh, הזה תפס.
4: וואו, המון. אני סתם פיתחתי את זה לכיף אחרי שכללתי בלינקדאין וראיתי שכל הפוסטים נראים אותו דבר. <laughs> שזה כזה, אני, 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 כאילו כזה, לא יודע, שתיתי בבוקר קפה, אז בהתרגשות גדולה ועם דמעות בעיניים, אני גאה להודיע ששתיתי קפה בבוקר. אבל אין פה איזה קצת מיכה. קצת
5: פלישה לפרטיות, אולי אנשים אמרו דברים קצת יותר רגישים משתיתי קפה.
4: זה לא באמת מפרסם את הפוסט, זה הכל לוקאלי, זה נשאר אצלך במחשב, זה
1: ולא רצית להיכנס למספרים, אבל כן קראתי את הפוסט שלך על הנושא הזה, שבו כתבת, הסכמתי עקרונית למכור וזרקתי מספר גבוה, שאמרו לי בהתחלה שזה ממש לא שווה להם בסכום הזה. בסופו של דבר הם החליטו למכור, מה עשית שם?
4: בעצם אני לא תכננתי למכור, באמת שהכנתי את זה בשביל הכיף, לנטוורק, לחברים שלי פה בארץ,
1: אבל איך ו- תכננת אותם לקנות הם... בסכום שהם לא תכננו? ספר לנו לסיום.
4: אני הראיתי להם שיש פתאום שני מיליוזרים, שני מיליון יוזרים
5: ביומיים, ואתם פשוט תסכימו לתכום המקורי. אז אתה בעצם אומר לנו, תמציאו משהו דבילי, רק תוודאו שהרבה אנשים נכנסים לזה, ואתם יכולים למכור את הרשימה הזאת, וזה עושה את העבודה.
4: בדיוק, ושיהיה user generated content, שיהיה תוכן בפנים שאפשר לשתף החוצה, כי זה בעצם הסוד להצלחה של מוצרים
5: ויראליים. יפה, אז בואו, אנחנו נקבע איתך פגישה, ואנחנו נעשה איזה משהו, ונייצר משהו קצת יותר... גם אנחנו נשמח
1: ונגיד תודה, תודה, תודה גם לבן נצר, העורך שלנו, לתומר ברקאי ולירון מטלון שהפיקו על הביצוע הטכני, היו אורי דן וועד מנדלאווי, עורכת הדיגיטל יעל חיימסון, ומיד אחרינו, 360 ביום, עם אמיר בר שלום. אני הייתי עמית תומר, סמי פרץ, תודה רבה.
5: ניפגש מחר.
1: ניפגש מחר, תבואו גם, ביי ביי.
4: בחסות
3: אוטודיפו, המציעה מטברי ורט על הרכב, כולל התקנה חינם, עד תשע בערב. כי אם יש משהו יותר מעצבן מלהתעקע בפקק, זה להתעקע בחניה. אוטודיפו.
4: בחסות מחסני חשמל, המציינת יום הולדת, ומציעה מגוון מבצעים והנחות על עודפי מלאי. שבוע יום הולדת במחסני חשמל. יצואנים, תעשיינים וחברות עסקיות רוצים לייצא לחו"ל? לפרוץ לשווקים חדשים? תוכנית כסף חכם החדשה מחכה רק לכם. כ-90 מיליון שקלים יוענקו במסלולים ייחודיים ליצואנים מתחילים או מנוסים. עד חצי מיליון שקלים לחברה. אל תוותרו על הסיוע, עכשיו תורכם לגדול העולם הגדול. המקצה פתוח עד 31 באוגוסט. מהרו להגיש. לפרטים חפשו ברשת כסף חכם או ייכנסו לאתר. מנהל סחר חוץ במשרד הכלכלה והתעשייה, כפוף לתנאי הת למה שתפספסו את השנה? ההרשמה לסמינר הקיבוצים עומדת להסתיים. כוכבית 8085 סמינר הקיבוצים, מכללה מובילה לחינוך ולאומנויות בישראל. לא צריך להיות מכונן כדי להבין שבסביבת בית ספר חייבים להקפיד על נהיגה זעירה. נהגים, עם החזרה ללימודים, שימו לב לילדים בדרכים. בסביבת בתי ספר,
8: גנים ומגרשי משחקים, האטו ותנו זכות קדימה להולכי הרגל.
4: שתהיה לכולנו שנת לימודים מוצלחת ובטוחה. bederig.
2: תגיד, בוא נדבר רגע על לוז הטיסות שלך, יניר. יש את באזל בשבוע הבא. אתה רוצה
4: שנעלה את אשתי על הקו? כי לדעתי היא כועסת לזה.
5: לא, אבל זה לא מסתכם בבאזל,
2: יש עוד באופק, נכון? יש לך ברלין גם.
5: נכון, יש ברלין עם הנשיא, ושבוע לאחר מכן. רק עם בוז'י
2: תפרת שתי נסיעות בשבועיים הקרובים. ואז יש לך לפיד בספטמבר לניו יורק. נכון. וואי, זה פשוט לא יאמן. קוראים לזה עבודה. עשן יוצא לי
0: מיד אחרי החדשות, עמיר בר שלום.